0: Grandes o pequeñas, lisas o arrugadas, o con aspectos como de otro planeta, la base de la vida comienza con las semillas. Entre su gran variedad de formas, colores y tamaños, no solo son la base de la alimentación y de gran parte de los productos que consumimos, sino que resguardan saberes ancestrales y tradiciones milenarias. Almacenan años y años de sabiduría y cultura, además de ser repertorios genéticos vivientes. Hoy incluso se han convertido en una bandera de lucha por proteger legados, patrimonios, territorios y la diversidad. Normalmente, los bancos de semillas, también conocidos como bancos de germoplasma, se enfocan en preservar la diversidad biológica y disponer de granos con el fin de asegurar el restablecimiento de sistemas de cultivos ante casos de pérdidas totales o parciales. Pero la Biblioteca de Semillas es un santuario de energía y semillas ubicado en la ciudad de Oaxaca. Un proyecto que se rige por la coherencia entre su intención, su estética, el concepto detrás y las acciones que llevan a cabo, en las cuales las semillas se convierten en algo mucho más complejo y rico que un simple recurso natural.
1: Es un espacio comunitario donde la gente puede llegar, eh, compartir sus semillas, intercambiarlas. dirían sí. tenemos como que distintas formas de hacer esto, pero básicamente es un pequeño espacio. Sí. Y ya, poco a poco va llegando la semilla, va llegando la gente y se va formando esto como que de comunidad. Así a grandes sí. rasgos, ¿no? Así.
2: Está llamado biblioteca en vez de banco porque sentimos, pues... Que una biblioteca es un lugar donde pues la gente viene a compartir conocimientos y sabiduría y es un espacio libre um, y por eso también pues es un espacio libre es un espacio donde pues no hay dinero no vendemos las semillas es un trueque um, o donación
0: como este proyecto existen múltiples esfuerzos alrededor del mundo que se convierten en repertorios de biodiversidad y conocimiento algunos con funciones y objetivos distintos, a veces más apegados a la ciencia o con causas humanas, pero todos dando este lugar tan merecido y necesario a las semillas. Este es el objetivo de la Biblioteca de Semillas. Pues
2: lo que queremos hacer es, las semillas tienen memoria, tienen sabiduría, tienen, llevan conexiones con pues, la tierra, con nuestros antepasados, antepasadas. Um, queremos ofrecer un espacio donde podemos seguir guardando las semillas, podemos, um, sí, pues ofrecer un lugar seguro donde, pues las semillas pueden estar um, y la gente puede venir a intercambiarlas uh, sin,
1: como, sin dinero de por. Medio. Sí, es, como que realizando poco a poco ese intercambio, que las personas vean que eh, muy independientemente de que hay lugares donde puedes comprar semillas y todo esto, eh, vean que hay otras formas en las que tú puedes compartir algo, en este caso compartir la biodiversidad. Porque a veces este, al principio cuando comenzó esto, llegaba la gente y me decía, oh, este, así, con oye, este, así, coño, oye, este, Venten aquí algo, este, estás vendiendo la semilla, o, ¿qué está pasando? ¿No? Porque les daba mucha curiosidad. Y les decimos, no, este es solo, solo un pequeño espacio donde tú puedes compartir, tú puedes intercambiar, eh, no pedimos dinero a cambio. Digo, a veces nos olvidamos mucho de esto por el estilo de vida que llevamos, que la principal fuente de intercambiar una cosa es dinero y otra cosa, dinero y otra cosa. Y entonces recordar que hay como que otros tipos, otras formas y cuando le vuelves a comentar esto a la gente, la gente se ve así de que, ah, sí, cierto. Y mi abuelito antes en el pueblo decía, ah, pues yo coseché maíz, pero en este pueblo este, cosechan durazno, cosechan sí, sí, manzana y nosotros íbamos con nuestro maíz o los productos que sacábamos del maíz y decía, oye, amigo, es este, puedo intercambiar tus duraznos por mi maíz y así y ya se intercambiaban, se hacían estos intercambios sin la necesidad del dinero y justamente por este cambio que hemos tenido en la vida, la modernidad, a la gente se le olvidó muchísimo y cuando llegan justo aquí dicen, oh sí es cierto, eso hacía mi abuelo, mi bisabuelo de repente lo llegué a ver pero a mí ya no me tocó en esta generación y a veces sí como que les llegan esos recuerdos y la, ay qué bonito, ¿no? Y después regresan con una semillita. Oh, pues mira, en mi jardín tengo esta semilla de varias generaciones, te la comparto. Y después vengo por semilla, ¿no? O hay gente que dice, ah, te traje esta semilla. Y, me, y quiero sembrar esta semilla en mi huertecito, en mi jardín. Y ya, pues, y, la llevo, y ya tenemos la otra semilla. Entonces, es básicamente como es uno de los objetivos. Aparte de que al momento de tú estar intercambiando semillas, es como una forma de preservar esa diversidad. Porque muchas veces dices, ay no, no, un jardincito botánico, pero muchas veces toda la comunidad, la gente, este, preserva sí. algo porque lo utiliza, porque es importante para ellos, y al ser algo muy importante para ellos, como que buscan la forma de cuidarlo, entonces básicamente es una de las varias formas que, que va saliendo.
0: De acuerdo con estudios de la UNAM, se calcula que en México existen entre 24.000 y 30.000 especies de plantas con flores. Y para llevar a cabo una recolección de semillas, se divide el país en regiones. En el caso de la Biblioteca de Semillas, justamente se enfocan en semillas nativas de la región. Y un aspecto importante de este proyecto es que más allá de retenerlas y coleccionarlas, promueven el ciclo completo de la semilla como forma de preservación de la diversidad de especies que llega a sus manos.
1: Ah, pues es algo fluctuante. Cientos, sí. eh, va, Llegan y vayan van y vienen, vienen. Sí. Eh, pero aproximadamente tenemos unas 100. De momento, 100, así por decir un número. Es que lo como que tiene tipos, ¿no? ajá, de como... diferentes tipos, ajá. formas. Y es que tenemos esto de que como no somos un banco, no lo estamos guardando. Y la misma gente nos ayuda como que a preservarlo, a ellos al llevarse la semilla y volverla a sembrar. Sí. Entonces sí fluctúa un poco, pero de empezar con poquitas semillas, pues ya tener 100 de repente dices, ah.
2: Sí, es, muy, es un parte <risa> muy grande de pues, una biblioteca de semillas que la gente, la comunidad, llevan semilla, se siembran, las siembran um, y pues siguen adaptando al clima, porque ya la, el clima ya está cambiando. Pues las semillas ya van adaptando como, como nosotros, somos semillas también. Um, y pues cuando ya cosechan las semillas, van de nuevo
0: a la biblioteca para compartir con la comunidad. ¿Tienen algún acompañamiento científico? O sea, que alguien esté de la mano con ustedes haciendo, por ejemplo, registro de las semillas, que de repente les llega una semilla muy rara o de una especie endémica. que ¿Tienen este acompañamiento científico? Pues de hecho, yo
1: estudié biología <risa> y este, por esta parte siempre me ha, gustado, me ha gustado la botánica y al momento de llegar aquí dije, Ay, pues la botánica me trajo para acá. Entonces, lo que hacemos, eh, tomamos mucho en cuenta el conocimiento de la gente, porque a veces cuando te centras mucho, mucho en lo científico, puede que te llegues a desconectar de la gente, porque tú la gente le dices un nombre en latín, y pues tú qué me estás diciendo, ¿no? Y le dices, ay, el limón, ay, pues dime qué es un limón, sí. <risa> porque yo no entiendo, ¿no? Y pues en parte se entiende que <risa> a veces este, la gente dice, ay, dímelo, dímelo en nombre común y te entiendo muy bien. Entonces sí rescatamos mucho eso de que, ah, ¿cómo le llama esta semillita, señor? Ah, no, pues en mi rancho se llama así. O hasta, o, ya lo, o yo la conozco así, pero mi vecina le dice así. Entonces recolectamos eso y ya pues nosotras en cierta forma con esa información pues ya tenemos que una visión de las semillas que, que son y todo eso. Eh, de repente sí nos han llegado semillas un poco desconocidas y por... Este, por la forma, por este, así el tipo de semillita, tú puedes como que saber qué semilla es, pero hay ciertas este, plantas que sus semillas son muy parecidas, eh, que a veces es muy difícil hacer esta distinción, y más cuando la gente te dice, ah, pues es que el arbolito es así y así, entonces te puede como que botar distintas plantas pero pues hacemos lo mejor para distinguirlas, pero también como que seguir conectándonos con la gente, de no decirle, oye, oh, dime un nombre científico, ¿no? Porque muchas veces no, no te sientes identificado con eso, y más si no te dedicas a este ramo, o estás muy conectado con la ciencia, pues, ¿no? Pero sí, si sí tienes esta visión de que, ay, este arbolito me da flores y estas rosas, me da un fruto carnoso que yo lo hago en agua fresca, cositas así. Sí. Entonces, pues, tratamos más de manejar esto y ya nuestra parte en el listado ya vamos checando las semillas y ya esa parte se hace otro tipo de trabajo dentro de la misma biblioteca, pero lo que siempre compartimos con la gente es más como este conocimiento que ellos mismos tienen, que ellos vean que su conocimiento puede seguirse compartiendo ¿no? y que vean que su conocimiento es importante.
2: Y también solo pues pedimos semillas nativas y criollas no trancenitas pero a veces alguien llega y, y um, pues quieren llevar semillas y pues traen como semillas de, de la sandía que, que comieron esa mañana y pues no sabemos la historia de, de esa semilla y pues la, creo que lo, la, el dato más importante que re recolectamos es la historia, el origen de, de cada semilla que llega a la biblioteca porque así podemos ver pues de dónde viene, de, de qué clima puede crecer, um, si es transgénico o no transgénico, porque eso también es muy
1: importante, muy
0: muy Vandana Shiva es un ambientalista, activista, filósofa de la ciencia y feminista que se ha convertido en un parteaguas en la protección de las semillas a nivel global. Podríamos decir que es algo así como la madre protectora de las semillas. En una entrevista para la revista Yes, compartió que la semilla es la esencia de la historia de la evolución de la Tierra, de la evolución de la historia de la humanidad y el potencial para la evolución futura. Se refiere a las semillas como la encarnación de la cultura, porque la cultura moldeó a las semillas a través de una cuidadosa selección en la que las mujeres elegían las mejores, la Convergencia de la Inteligencia Humana y la Inteligencia de la Naturaleza
2: pues La semilla es el origen de, de todo, lo que la ropa, la comida, um, la medicina um, y la semilla pues, la semilla nativa es una semilla que pues ya pertenece a, al lugar como ya tiene generaciones aquí Ah, pues también, pues una semilla que yo ya, es una semilla que llegó desde otro, otro lugar, pero ya está, pues, um, es orgánico todavía, ya está acostumbrada a estar en este clima, en este lugar, um,
1: está adaptada. Y la misma semilla, al estar adaptada de forma natural, como uh -huh, que adquiere natural. esta fuerza de poder defenderse, de poder soportar el clima, de poder florecer y de poder seguirnos dando más semillas que también son fértiles y que continúe este ciclo, muchas veces al, tú al manejar algo, volverlo transgénico, le estás quitando esa fuerza, esas habilidades a la semilla, por decirlo de una forma sencilla, se lo quitas, se lo quitas, le estás quitando todo lo que es importante a esa semilla y entonces, aparte de que ya no nos proveen los mismos nutrientes, también puede ser un gran riesgo porque estás quitando esta variedad, estás quitando esta fuerza. Este, algunas de estas semillas transgénicas hasta llegan a ser estériles. Y entonces tú ya no puedes seguir produciendo, ¿no? Haz de cuenta una persona que siembra maíz, ¿no? Siembra maicito, se cosecha y sus demás maíces no siembran. Y tú con un maíz transgénico. No puedes obtener otra generación fértil, entonces te estás amarrando a tener que, entre comillas, seguir comprando esa semilla que es estéril, sus hijos estériles, produces, pero ya no estás preservando, te estás como que amarrando, o más bien te están amarrando a que sigas consumiendo esas semillas, y de paso pierdes mucha variabilidad, y este... Y eso es muy importante dentro de una semilla, tiene toda la variabilidad, tiene todos estos nutrientes. Antes nuestros alimentos eran muy nutritivos, nos nutrían, nos daban salud, pero al cambiar todo esto por semillas transgénicas y por lo mismo frutas transgénicas y todo lo demás, ya no nos nutrimos como antes, sentimos que necesitamos algo más y entonces consumimos otras cosas. Pero pues realmente se está perdiendo mucho por este tipo de semillas. Entonces lo que tratamos aquí es que nos lleguen pues semillas nativas, semillas criollas eh, y recordarle a la gente que es importante que se sigan preservando estas semillas por esta importancia que te veníamos diciendo desde antes y ya este se siga recuperando como para hacerle un poquito, que se preserve todo esto y ya no tengas... Todo. Esa pérdida, porque esa pérdida a la larga nos va a hacer mucho daño. Ahorita ya estamos viendo las consecuencias, quizás eh, no es tan visible, pero dentro de algunos años puede llegar a ser mucho más visible y te puedes dar cuenta de hasta en la salud, cómo nos ha dañado mucho todo eso. Entonces, es eso. Guardar semillas,
2: estás guardando también la soberanía alimentaria. Estás guardando la, pues, la habilidad de seguir cosechando semillas, seguir sem sembrando y seguir cosechando comida, que es nutritiva y medicina. medicina,
0: medicina. Sí. La diversidad biológica de México continúa expresándose y las semillas son una prueba más de esto. Nuestra cultura y subsistencia se ha basado en elementos tan profundos y vitales como la milva. Es por eso que todos debemos involucrarnos en este tema.
2: Pues yo creo que pues una de las maneras es pues votar con lo que elegimos para comer. Como cuando vamos al mercado, pues debemos ir al mercado en vez de supermercados. ¿no? Podemos comer comida que es local de, de huertos locales. Um, pues debemos pensar en una manera más local. Y creo que con eso, porque también pues los agricultores producen lo que pide la gente, la, la, la gente, la
1: gente. <ríe> lo que pide la gente
2: y pues si sí, pedimos comida um, que es orgánico que no, es, que no tiene historia de pues, agroquímicos y, y
1: más variedad, más variedad no es más solo diversidad. centrarte en un solo tipo sí. porque a veces sí oh, solo lechuga y uh -huh. solo este,
2: manzanas y también entre lechuga <ríe> Mucha gente quiere comer lo, lo
1: lechuga romana, Ajá, sí, romana romana y, romana y, ya, y ya están Unidos
2: en vez de producir muchos tipos de lechuga. Pues por eso también estamos uh, perdiendo la biodiversidad.
1: Pues sí, si, si comemos más diversa. Más diverso, no. más color. Si te acercas mucho al mercado vas a ver cosas que no hay en un supermercado. Por ejemplo, en el mercado están los nanches las ciruelas Vas a encontrar lo que se da en tu zona. Entonces vas a decir, ah, caray, yo solamente comía es, esta manzana verde y se me olvidó que existen más alimentos y son muy nutritivos. Entonces, como que, hacer así un poquito de conciencia, poco a poco, poco a poco, desde lo que comes y desde elegir lo que comes, como decía aquí Rebeca. Se te va creando poco a poquito esa conciencia y vas abriendo más con mente ya, poco a poco puedes como que ir checando, eligiendo y dirán es una forma de empezar una forma muy buena porque al final de cuentas pues todos, todos comemos, comemos, todos sí. comemos. Cada
2: día estamos comprando algo para, para comer, pues cada día podemos hacer un poco de, de cambio de
0: y por último, Rebeca y Abigail nos compartieron enseñanzas personales que han adquirido de trabajar con semillas.
2: Pues las semillas son mis maestras. Um, antes de trabajar en, en la biblioteca, no tenía nada de, de conocimiento de las semillas. Pues ya, pues na, na, no nada, pero muy, muy, muy poco. Y pues en el último año y medio ya me han enseñado muchísimo Um, pues también sobre la diversidad, la importancia de la diversidad y también pues nos han dicho, no sé de dónde viene pero el, el maíz, sin maíz no hay país pero más bien es sin la milpa no hay vida en la comunidad porque en vez de estar así es muy fácil para separar pero si estamos así es diversidad, estamos juntos, estamos conectadas, todas y todos, um, pues, si estamos aquí como todos compartiendo su diversidad, pues es muchísimo más difícil para separar, Es, pues estamos más fuertes cuando, cuando ya estamos compartiendo um, nuestros conocimientos, nuestros, nuestras habilidades, es también es la diversidad de conocimiento, pues también, pues es uh, aprendiendo algo de la milpa. El maíz no, no crece tan fuerte sin si está solo, el maíz no crece fuerte, pero si está con frijoles, con calabaza, ya están ayudando a cada uno para, para crecer más fuerte.
1: Otro más de los conocimientos es reconocer que todos sabemos algo, pero a veces se nos olvida. Eh, yo antes decía, oh, pues con la escuela ya te enseñan todo ahí y tú aprendes, pero conforme vas conectando con más gente, eh, te vas dando cuenta que esta gente tiene mucha sabiduría y, y a veces no es tomado en cuenta. Dicen, ay no, pues yo simplemente sé que esto crece así, asa, por el clima, por eso y por aquello. Y a veces como que en las escuelas no suben mucho el ego de que, ay, aprendí esto en la escuela, y, y esto es la pura verdad, y chalala, chalala. Pero cuando comienzas a tratar con más gente, a tratar con la comunidad, y a platicar más con las personas, te das cuenta que cada quien tiene un poquito más de conocimiento, y que vale la pena compartir ese conocimiento, preservar ese conocimiento, y hacerlo todo en comunidad, no hablar desde el así de que, ah yo lo sé todo, <ríe> Y entonces nos han enseñado mucho las personas que llegan a la biblioteca, las semillas que llega a la biblioteca. Entonces es como que ir aprendiendo poco a poco, compartiendo poco a poco y es uno de así las grandes lecciones que ha estado dejando la biblioteca. Y pues creo que con el tiempo nos va a dejar más lecciones, más aprendizajes, pero pues ahí, ahí vamos. vamos. <ríe> ahí vamos.
0: Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante-vivo.